0: Hallo liebe Projektabenteurer. In der letzten Episode ging es um eines der Lebensmotive des Stephen Rees, und zwar um das Lebensmotiv Macht. Ich habe versucht zu erklären, warum Menschen mit einem stark ausgeprägten Machtmotiv nach Erfolg, Leistung, Führung und Dominanz streben. Doch wozu neigen eigentlich Menschen mit einem niedrigen Bedürfnis nach Macht? Was passiert eigentlich, wenn man einfach kein Machtmensch ist? Du bist gespannt darauf, wie sich ein niedriges Bedürfnis nach Macht äußert? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 68. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Gib einem Menschen Macht und du erkennst seinen wahren Charakter lautet ein geläufiges Sprichwort. Falsch. In meiner heutigen Sendung möchte ich erneut das Lebensmotiv Macht aufgreifen. Wir haben bereits in der letzten Sendung das Lebensmotiv Macht als eine treibende Kraft für Leistungsmotivation, Willenskraft, Entschlossenheit und Führung kennengelernt. Zu Beginn der Sendung fasse ich die Erkenntnisse aus der letzten Sendung nochmal kurz zusammen, in der es um machtorientierte Menschen ging. Im weiteren Verlauf der Sendung befassen wir uns dann quasi mit dem Gegenpol zu den machtorientierten Menschen. Im Gegensatz zur letzten Sendung geht es heute vor allem um Menschen, deren Machtmotiv schwach ausgeprägt ist. Das sind Menschen, die sich an anderen orientieren und nach Unterstützung, Assistenz und Zurückhaltung streben. Gegen Ende der Sendung möchte ich noch von einem Beispiel aus meinem eigenen Arbeitsalltag berichten, in dem das Machtmotiv eine unheilvolle Rolle gespielt hat. Und wie viele meiner Sendungen endet auch diese Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps, dieses Mal zum Umgang mit dienstleistungsorientierten Mitarbeitern. Erinnern wir uns aber zunächst, worum es beim Lebensmotiv Macht geht. Dieses Lebensmotiv beschreibt das Bedürfnis nach Einfluss oder Führung. Der Leitgedanke bei diesem Motiv ist der Hunger nach Macht, Einfluss, Kontrolle und Dominanz. Im Führungsverhalten zeigt sich hier vor allem, ob diese Menschen ihre Macht gerne einsetzen oder eher davor zurückschrecken. Das Lebensmotiv Macht meint den Wunsch nach Einflussnahme. Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Macht üben gerne Autorität aus und setzen ihren Willen gerne durch. Sie übernehmen gerne Verantwortung und Führungsaufgaben. Menschen mit einem hoch ausgeprägten Machtmotiv suchen in der Regel Herausforderungen, Arbeiten hart, um ihre Ziele zu erreichen, sie haben den Ehrgeiz, exzellente Leistungen zu erbringen und anderen Ratschläge zu geben. Sie wollen andere Menschen führen, Verantwortung und Kontrolle übernehmen. Ein hoch ausgeprägtes Machtmotiv bedeutet auch, dass man sich für seine Überzeugungen einsetzt. Menschen mit einem starken Bedürfnis nach Macht reißen gerne das Kommando an sich und übernehmen Führungsrollen. Sie streben nach Erfolg, Leistung und Dominanz. Sie suchen nach Herausforderungen und arbeiten hart daran, ihre Ziele auch zu erreichen. Dagegen neigen Menschen mit einem niedrigen Bedürfnis nach Macht dazu, die Dinge laufen zu lassen, ohne dass sie versuchen, darauf Einfluss zu nehmen. Sie sind nicht faul oder gleichgültig, aber sie haben eine Abneigung dagegen, andere zu kontrollieren oder zu beeinflussen. Ihnen fehlt es oft an Ehrgeiz und Sie lassen sich nur ungern in eine Führungsrolle drängen. Sie messen dem Privat- und Familienleben mindestens ebenso viel Gewicht bei wie ihrer Arbeit und Karriere. Und genau um diese Menschen geht es uns in der heutigen Sendung. Menschen mit einem niedrigen Bedürfnis nach Macht. Beginnen wir wieder mit einem typischen Beispiel aus dem Projektalltag. Die 42-jährige Marketing-Expertin Monika arbeitet für einen großen mittelständischen Anlagenbauer. Das Unternehmen möchte eine exklusive Hausmesse durchführen, um ausgewählten Kunden seine neuen Produktgenerationen vorzustellen. Monika erhält von der Geschäftsleitung die Aufgabe, diese Hausmesse vorzubereiten. Für die Marketingexpertin ist es die erste Veranstaltung überhaupt, die unter ihrer Regie stattfinden soll. Sie weiß, dass die Leitung des Projekts eine einmalige Chance für sie bedeutet. Auf der anderen Seite wäre ihr Wohler zumute, wenn sie als Teammitglied in diese Aufgabe eingebunden wäre und gemeinsam mit anderen daran arbeiten könnte, die Hausmesse auf die Beine zu stellen, statt alleine die Verantwortung dafür zu übernehmen. Monika besitzt zweifellos ein schwach ausgeprägtes Machtmotiv. Normalerweise befasst sie sich mit Interviews, Presseartikeln oder Produktbroschüren. Es bereitet ihr viel Freude, den Kollegen in Vertrieb und Produktmanagement einen guten Service zu bieten. Nun aber gleich die alleinige Verantwortung für die Organisation einer so wichtigen Veranstaltung zu übernehmen, das bereitet ihr sichtlich Unbehagen. Außerdem befürchtet sie, dass sich das Projekt kaum ohne Überstunden bewältigen lässt. So kommt es, dass sich Monika mit ihrem geringen Bedürfnis nach Macht lieber zurückzieht und in den entscheidenden Momenten anderen Teammitgliedern den Vortritt lässt. Auch in den Gesprächen mit Vertrieb und Produktmanagement mischt sie sich nicht gerne in die Diskussionen ein, die dort im Hinblick auf die Hausmesse geführt werden. Sie hält sich eher zurück, als sich aufzudrängen. Ein schwieriges Verhalten, wenn man die Verantwortung trägt für die Hausmesse. Es stellt sich nun also die Frage, wie man damit umgeht. Der Vertriebsleiter des Unternehmens ist der Initiator der Hausmesse. Er erkennt schnell, dass er Monika mit diesem Projekt nicht alleine lassen kann, Er weiß, dass Mitarbeiter mit einem schwach ausgeprägten Machtmotiv sich lieber an anderen orientieren, anstatt selbst die Dinge in die Hand zu nehmen und voranzutreiben. Der Vertriebsleiter will versuchen, Monika bei der Leitung des Projekts möglichst viel Unterstützung zu geben. Es wird nicht reichen, ihr nur das Ziel vorzugeben und sie dann machen zu lassen. Er will stattdessen mit ihr auch Details der Umsetzung besprechen. Er wird Monika anleiten, ohne sie dabei aus der Verantwortung zu lassen. Ansonsten gilt, Monika, lass uns jeden Freitag den aktuellen Stand der Dinge besprechen. Wir entscheiden dann gemeinsam über die nächsten Schritte, die du mit deinem Team umsetzen sollst. Der Vertriebsleiter kann sicher davon ausgehen, dass Monika ihre Aufgaben gut und zuverlässig abarbeiten wird. Aufgrund ihres geringen Strebens nach Macht darf er ihr aber nicht zu viel der Verantwortung aufhalten. Er will ihr das Gefühl geben, dass im Zweifelsfall er für den Erfolg der Hausmesse seinen Kopf hinhält. Gerade in stressigen Situationen wird er aufpassen müssen, dass sich Monika nicht aus der Verantwortung stiehlt. Außerdem wird er ihr auch den Rücken stärken müssen, weil es einfach nicht ihr Ding ist, sich auch gegen Widerstände durchzusetzen. Bei einem ausgiebigen Business Lunch stellt der Vertriebsleiter Monika einen erfahrenen Eventmanager aus seinem Bekanntenkreis vor. Er räumt ihr die Möglichkeit ein, sich regelmäßig mit ihm auszutauschen. Monika soll von dessen Erfahrungen profitieren, und sich an dessen Vorgehen in ähnlichen Projekten orientieren. Fragst du dich auch gerade, ob dein Lebensmotiv Macht im Rees Motivation Profile schwach ausgeprägt ist? Wenn du ein großes Bedürfnis hast, etwas für andere zu tun, dich lieber zurückziehst und dich führen zu lassen, dann spricht zumindest einiges dafür. Als Mensch mit einem geringen Streben nach Macht magst du es üblicherweise nicht, andere Menschen zu führen oder ihnen Ratschläge zu erteilen. Es kann sein, dass du beruflich eher unterstützende Rollen bevorzugst, lieber im Hintergrund agierst und anderen die Führungsrolle überlässt. AssistentInnen, Arzthelfer und Arzthelferinnen oder Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, all dies sind typische Berufe, in denen es darum geht, unter der Anleitung anderer zu arbeiten. Viele erfüllt es oft mit Stolz, ihre Chefs derart zu unterstützen, dass diese mit ihrer Hilfe ihren Job erfolgreich erledigen können. Möglicherweise bist du selbst in einem solchen Beruf tätig. Vermutlich bist du ein eher zurückhaltender Mensch und forderst weniger als andere. Du bist sehr serviceorientiert und leistest eine gute und zuverlässige Arbeit. Vielleicht neigst du dazu, dir weniger ehrgeizige Ziele zu stecken, obwohl du durchaus Talente und auch Potenziale hast, die dich zu anderen befähigen würden. Trotzdem lässt du dich nur ungern in eine Führungsrolle drängen. Nicht nur, weil du dann andere Menschen anleiten müsstest, sondern weil du auch befürchten müsstest, dass dir dann weniger Zeit für dein Privatleben bleibt. Unter Druck reagieren manche Menschen mit einem gering ausgeprägten Lebensmotiv Macht zurückhaltend, anstatt einzugreifen. Denke daran, auch mal den Mund aufzumachen, wenn andere Menschen, die dir viel bedeuten, drauf und dran sind, einen Fehler zu begehen. Jetzt gibt es da schnell einen blinden Fleck. Menschen mit besonders schwach ausgeprägten Motiven verwirrt es, wenn andere Menschen Dinge tun, die sie nicht nachvollziehen können oder Erfahrungen machen, die ihnen zuwider sind. Wie kann man nur so ehrgeizig und verbissen sein? Menschen mit einem schwachen Machtstreben halten sich selbst oft für freundlich und zurückhaltend. Sie sind sehr geduldig im Umgang mit anderen und setzen wenige Erwartungen in andere. Sie lehnen Verantwortung ab und lassen sich stattdessen lieber von anderen anleiten. Sie nehmen die Dinge so wie sie sind und wollen die Welt nicht verändern. Zum Ende der Sendung möchte ich noch von einem Beispiel aus meiner Arbeit berichten, in dem das Lebensmotiv Macht eine eher unheilvolle Rolle gespielt hat. Petras Chef ist ein langjähriger Kunde von mir. Er heißt Jürgen und hat über viele Jahre hinweg wichtige Trainings- und Entwicklungsprogramme direkt mit mir besprochen. Die Organisation der Veranstaltungen hat er dann seiner Assistentin Petra überlassen die diese Aufgabe immer mit viel Hingabe und großer Zuverlässigkeit erledigt hat. Im Laufe der Zeit hat sich Petra immer mehr auch in die inhaltliche Gestaltung eingebracht. So kam es, dass Jürgen, seiner Assistentin, nun zum ersten Mal auch die Gesamtverantwortung für ein neues Entwicklungsprogramm übertragen hatte. Im Zuge der Auftragsklärung fand nun eine erste Telefonkonferenz statt, an der neben Petra und mir noch zwei weitere Personen beteiligt waren. Gemeinsam diskutierten wir die Zielsetzung, besprachen inhaltliche Schwerpunkte und mögliche Vorgehensweisen. Im Laufe der Diskussion gelangten wir an einen Punkt, an dem es prinzipiell zwei mögliche Alternativen gab, wie man das Entwicklungsprogramm hätte aufsetzen können. Diese Alternativen unterschieden sich nicht nur inhaltlich, sondern auch der Aufwand und die damit verbundenen Kosten wiesen große Unterschiede auf. Es musste also eine Entscheidung her. Alle warteten darauf, dass Petra sich dazu äußern würde. Ich merkte, wie schwer sich Petra damit tat, die künftige Marschrichtung vorzugeben. Also ergriff ich die Initiative und fasste die wesentlichen Aspekte der beiden Alternativen noch einmal zusammen und ließ erkennen, was für bzw. gegen die beiden Lösungen sprach. Doch Petra zögerte immer noch. In der kommenden halben Stunde treten wir uns nur noch im Kreis. Ich erklärte, bewertete, wog ab und empfahl. Nur eines tat ich nicht, nämlich Petra, die Entscheidung abzunehmen. Das war schließlich die Sache des Unternehmens. »Mario, ich fühle mich von dir überhaupt nicht beraten.« Das waren ihre letzten Worte, bevor sie die Telefonkonferenz wütend verließ. Sie ließ mich und die anderen Teilnehmer ratlos zurück. Ich hatte schließlich eine Stunde lang nichts anderes getan, als sie intensiv zu beraten. Ich hatte ihr eine goldene Brücke nach der anderen gebaut. Sie hätte eigentlich nur noch drüber gehen müssen. Dabei hatte ich aber völlig übersehen, dass ihr bekanntermaßen niedriges Streben nach Macht es schlicht nicht zuließ, die Verantwortung für so eine weitreichende Entscheidung zu übernehmen – Diese fehlende Weitsicht hat mich am Ende einen lukrativen Auftrag gekostet. Zum Abschluss der Sendung noch einige Survival-Tipps. Übertrage Mitarbeitern mit einem niedrig ausgeprägten Machtmotiv Zuarbeitungs- und Assistenzaufgaben, damit sie durch gute Dienstleistungen glänzen können. Gib diesen Mitarbeitern Ziele vor, vermittle aber eine Strategie der kleinen Schritte und gib ihnen ausreichend Orientierung während der Umsetzung. Erkläre ihnen die Art und Weise ihrer Einbindung in Entscheidungswege und bitte sie in wichtigen Themen um deren Einschätzung. Delegiere die Aufgaben, nicht aber die Verantwortung an diese Mitarbeiter. Sorge durch Vormachen oder exakte Anleitungen dafür, dass sich die Mitarbeiter mit der nötigen Selbstsicherheit an die Arbeit machen. Biete ihnen unterstützende Kontrollen und Feedback an, damit sie nicht unsicher werden und die Arbeit unnötig ins Stocken gerät. Menschentypen sind glücklicherweise unterschiedlich. Jeder Mensch hat seinen eigenen Charakter und das ist gut so. Denn sonst wäre unser Zusammenleben recht langweilig. Allerdings kann es auch manchmal ganz schön nervenaufreibend sein, vor allem dann, wenn dein Gegenüber die Dinge so ganz anders betrachtet als du. Da kommt es schon mal gerne zu Spannungen. In einer Partnerschaft können unterschiedliche Prioritäten Streit und Missverständnisse bringen. Im Alltag kann dann schon mal eine sehr unterschiedliche Ausprägung im Machtmotiv die Partner voneinander entfremden. In einem Coaching-Auftrag lernte ich Sabrina und Markus kennen. Die beiden sind seit vielen Jahren verheiratet, ihre beiden Kinder sind mittlerweile aus dem Haus. Markus hat ein hoch ausgeprägtes Machtmotiv, während Sabrina in dieser Hinsicht wenig Ambitionen hat. Während Markus also viel und gerne arbeitet, möchte Sabrina die Freizeit mit ihrem Mann genießen. Aus diesem Grund hat Sabrina vor einigen Jahren ihre Selbstständigkeit aufgegeben und ist Markus mit der Familie hinterher ins Ländle gefolgt. Der hatte dort einen gut dotierten Job angenommen. Eine Wochenendbeziehung kam für Sabrina allerdings nicht in Frage. Schweren Herzens gab sie ihre Selbstständigkeit auf und folgte ihm mit den Kindern. Sabrina brauchte viele Monate, bis sie sich in der neuen Umgebung wohlfühlte. Sie hatte schließlich nicht nur Kunden, sondern auch Familie und Freunde zurückgelassen. Einige Jahre später wird Markus die Geschäftsführung eines mittelständischen Unternehmens angeboten. Eine einmalige Chance, noch einmal etwas Neues in seinem Leben zu machen. Geschäftsführer. Der Haken nur. Satte 600 Kilometer liegen zwischen dem neuen Zuhause im Ländle und dem Sitz des Unternehmens. Sabrina weigert sich, noch einmal alles aufzugeben. Trotzdem tritt Markus die neue Stelle an. Die Wochenendbeziehung geht nicht lange gut. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Die jährliche Weihnachtsfeier ist ein beliebtes Ritual in vielen Projektteams. Schön essen gehen, Plätzchen im Büro oder gemeinsam über den Weihnachtsmarkt bummeln. All das trägt zur positiven Stimmung im Projekt bei. Doch wie macht man das in diesem Jahr unter Pandemiebedingungen? Virtuell aus dem Homeoffice? Wenn du gespannt darauf bist, wie sich eine virtuelle Weihnachtsfeier gestalten lässt, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify oder iTunes. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlt mich weiter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann